0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Elke Donadio desde el grupo en Facebook de la Carpa Roja Alquimia del Ser para la Hora del Alquimista. Hoy vamos a abordar un tema alquímico como el solo. Un tema que de, de repente puede llegar a ser tabú por unas personas y para otras no, pero que tiene mucha alquimia cuando empezamos a desmenuzarlo y a recibir las semillitas que tiene para nosotros. Vamos a abordar el tema de la enseñanza alquímica de la homosexualidad. Porque saben que amados amigos de la hora del alquimista, dentro de nuestros sistemas familiares siempre hay como tres tipos de personas. Las que deciden por completo ser los solteros. El soltero que no quiere ni pareja ni hijos. Yo solo quiero vivir mi vida, mis proyectos. Que éste puede independizarse de papá y mamá o vivir con ellos. También está ese hijo o hija que dice, ¿sabes qué, papá, mamá, tengo que decir algo? Sí quiero una relación en pareja. Pero, y viene la alquimia de la homosexualidad. Porque tanto el soltero es alquímico, en un sistema familiar como el homosexual. Y veo que está la tercera pareja, por así decirlo, o el tercer este, miembro de este sistema familiar que la apuesta a una relación heterosexual, que créanme que también está otra alquimia. De verdad es que que cada uno de los lugares que ocupamos dentro de los sistemas familiares y lo que llevamos a cabo es súper alquímico para todos. Y en mi punto de vista, muy personal, individual... Y desde lo que he vivenciado yo, considero que la relación en pareja, heterosexual y aparte hijos, ¡no hombre! Nos voltean los cerebros. De veras que esto de aprender a ser humanos cuando observamos el lugar que ocupamos en nuestros sistemas familiares, lo que... Elegimos, observamos nuestras elecciones, que si me quedo soltero, que si voy a una relación en pareja, que si voy a tener hijos, que que si, ¿qué crees? Pues en realidad a mí no me gusta mi propio género, me siento mejor, me, me, el género opuesto, me siento mejor con el mío. O sea, créeme que cuando vamos más allá de nuestros prejuicios, podemos ver el entramado y entretejido que hace el universo, Tan hermoso de una danza que observamos que no es que haya bueno o malo, sino que es parte de un todo. Y por eso ahora tenemos la compañía de mi querida Claudia Millán, quien es especialista en desarrollo humano, en atención de adicciones, recientemente ya también una terapeuta en este en constelaciones familiares. Que créanme que con mi bella hermaga nos hemos estado alquimizando juntas. Porque recuerden que la alquimia es hacer de nuestros venenos, nuestras terquedades, nuestro antídoto de sanación, ¿no? Todo lo que no acepto desde mi personaje egoico, mejor me suavizo y llego a un entendimiento, una sabiduría, ¿no? Porque esto habita en todos nosotros. Entonces, estuvimos platicando en torno a este tema, ya que incluso se está dando dentro de esta nueva ola de jóvenes, que son de muchos de ellos hijos de nosotros, el tema del sin género, ¿no? el sin género. ¿Qué pasa ahí? Es algo maravilloso que cuando lo echamos a los calderos alquímicos aprendemos bastante. Así es que los invito a que se queden en esta charla porque de que van a salir valiosas semillas de alquimia para nuestro ser van a salir. Mi querida Klaus Millán, bienvenida a la hora del alquimista corazón.
1: Mi querida El que Donadillo, siempre es un placer hablar contigo. Es un honor siempre acompañándote y estar aquí. Me gusta estar, me gusta tu programa porque hablamos del, del ser. Me encanta que pues a mí me encanta estar en tu espacio y este y compartir tú y yo nos echamos horas y horas y horas a estar, mi querido César también le mando saludos también les aventamos y horas y horas estando hablando de muchos diversos temas <risa> pero o ahí sea, hay como una conexión ahí fuerte ¿No? Y fíjate que justamente ahorita que comentabas de esta parte del principio pues muy interesante esta parte de de, del no género, ¿no? De no tener género ahora en esta generación. Y ahorita el pensamiento de los adolescentes, ¿no? Lo que hablábamos ahorita hace un momento, pero muchas gracias por invitarme, mi querida Alke.
0: Gracias a ti, mi Claudia. sabes que siempre eres recibida con los brazos abiertos. Eres parte de la tribu, ¡Oh! de los alquimistas. Ay. De los que hacemos de nuestras terquedades, nuestro antídoto de esta nación, ¿no? Porque <ríe> si seguimos en lo mismo, pues no va a haber resultados. Y la alquimia sí nos lleva a transforma tu pensamiento un poco retorcido, por así decirlo, ¿no? Entonces esto es algo muy bonito y sobre todo de, suaviza tus asperezas, suaviza tus terquedades, ¿no? Suavízate. Ya permítete crecer tu cuerpo sigue creciendo, tú creces con él, sé gentil contigo, estás aprendiendo a ser humano y no tienes que estancarte. Y sabes, ahorita que lo mencionabas de nuestras charlas, yo creo que de cada charla que hacemos ya hay que grabar el podcast, Manu, hasta de las charlas random que nos aventamos así fuera del aire, porque están interesantísimas. Y ahorita que mencionaste lo del ser, me hiciste recordar cuando estudié la maestría en Humanidades, que me encantó adentrarme en la propuesta filosófica de Manuel Kant de el ser y los accidentes del ser. Y precisamente esos accidentes del ser son todas las etiquetas a partir de las cuales estamos definiéndonos a nosotros mismos. Y entonces, a partir de ahí, construimos una personalidad y una identidad. Pero he visto con el paso de los años y los golpes recibidos <ríe> en este camino que hay que ser flexibles, flexibles con esto del, de las etiquetas a partir de las cuales nos definimos, ¿no? Y fíjate que hablando del tema de esta charla de la homosexualidad, en lo personal para mí, para mí yo crecí en una familia del lado de mi mamá donde aunque estamos situándonos en los años ochentas, cuando uno, pues yo era chiquita en los años ochentas, la homosexualidad fue siempre como un tema tabú, de rechazo, recuerdo que por eso hasta vino lo del SIDA y era por culpa del homosexual. Y recuerdo yo muy bien todo eso. Aunque para mí yo no crecí en un hogar con tabúes en torno a la homosexualidad, no implicaba que yo no escuchara a los adultos cómo se peleaban de que si era una enfermedad, que si no, etcétera. En lo personal, pues uno de mis tíos era homosexual, tenía su pareja y yo recuerdo que para mí era muy normal que su pareja fuera mi tío y hasta yo decía, ay, es más chido, más buena onda que las parejas de mis tíos heterosexuales, ¿no? O sea, yo disfrutaba bastante a mi tío, ¿no? A mi tío este gay, por así decirlo. Porque yo ni siquiera veía de si hablaba diferente o algo. O sea, yo veía otro hombre muy buena onda. O sea, no había prejuicios en mí. Y cuando he observado que por lo regular, a lo largo de esta vida, ¿no? Y nunca falta en los sistemas familiares el que se queda soltero, el homosexual y el heterosexual. Dije, es que... Porque no se empieza a ver como un proceso evolutivo también como seres humanos dentro de nuestra conciencia. ¿Tú qué me puedes compartir al respecto en torno a este tema que, aunque ya se habla más abiertamente, sigue teniendo ahí como sus pequeños resistencias y tabús, mi querida Klaus? Claro que sí. Fíjate
1: que es un tema que, que siempre ha existido, ¿eh? Desde que empezó el ser humano. O sea, la homosexualidad ha existido desde que desde que el ser humano existe. Lo podemos ver hasta los mismos animales. Las aves, los mamíferos, o sea, hay quienes, ¿no? Este, lo podemos ver hasta inclusive hasta las mascotas, que prefieren? O sea, las mismas mascotas nos dicen que prefieren más si, este si irse por su lado, por el mismo lado del que son. O sea, por o ser hembra con hembra, no macho con macho, o hembra y macho. O sea, ellos... Es más, incluso se pueden mezclar hembra con hembra, macho formado O sea, siempre eso ha existido desde, pues desde siempre, ¿no? Nada más que antes pues, no se hablaba. No veía tan normal. Por ejemplo, hay un pasaje de la Biblia muy famoso de Sodoma y Gomorra, ¿no? Y es todo, todo, todo transgiversado por la misma institución hizo que no eras un pecado y Dios va a venir a castigarte, y bueno, pues hasta el día de hoy hasta ahí, este va a venir a castigarte, cómo es posible eso, es una enfermedad, eres un hereje, porque, ¿no? Entonces eso se ha vendido por cuestiones políticas y porque a la iglesia no le conviene y es meter miedo ahí a la sociedad, ¿no? Pero en ningún lado de la Biblia, o ¿no? la Biblia dice que eh, en, en ningún lado de la Biblia dice que la homosexualidad es un pecado. Digo, esto lo escriben según, según la institución, según los cristianos, según quien sea que sea que Dios te va a, venir a castigar por ser homosexual. ¿no? Eso es algo que se ha marcado por, por cuestión. Política, por, por generar, este por sobre todo por generar miedo y por generar tabús para seguir controlando a la humanidad. Y eh, digamos que en los años 80, 90, lo que tú decías ahorita que se ha marcado mucho cuando inició el SIDA, ¿no? porque se ha dado mucho en las relaciones entre hombres, ¿no? el, el SIDA sobre todo. Y no uno de los grandes, famosos y cantantes que soy súper fan. Freddie Mercury fue uno de ellos. Incluso él fue uno de los grandes, grandes iniciadores de la homosexualidad abiertamente. Y él luchaba por eso, ¿no? Entonces, en parte de sus canciones, pues está en esta parte de reclamo a la libertad de expresión, de ser, ¿no? Yo, yo soy súper fan de Queen. <ríe> Amo a Freddie Mercury. Y es uno de los que a mí me ha inspirado para, para ser como soy. Hay una parte importante que, que yo creo que tiene que ver mucho desde los papás, ¿no? Ahorita hablábamos en un instante cómo los papás son tan importantes en esta elección, en este elegir. Así como, como hay quienes les guste el helado de chocolate, pues hay quienes nos gusta el helado de vainilla, ¿no? Y somos felices disfrutando, si nos gusta el helado de vainilla, como el que le gusta el helado de chocolate, y como que les gusta el helado napolitano. Y yo creo que por eso hablaba yo hace un momento del ser, porque tiene que ser mucho del ser, de lo que te llama, ¿no? Este, yo creo que si Dios, la divinidad, los dioses, las diosas, si nos crearon la misma tierra, la misma naturaleza, lo que creas que creas, yo creo que ese ser maravilloso, esa fuente maravillosa nos creó, para ser felices, para, para aprender, para seguir aprendiendo a qué venimos de esta vida y para seguir amando a tu prójimo como tú quieras amar a esa persona, ¿no? Primero iniciando desde, desde ti, desde aprender a amarte tú. Y yo creo que este aprender a amarte tú también tiene que ver aceptando mi homosexualidad, ¿no? Aceptando mi homosexualidad, aceptando mi ser, que yo puedo, o sea, que si a mí me gustan las mujeres, yo pues no, a mí me gustan las mujeres, o sea, ¿no? Que cuesta trabajo la aceptación, sí, pero cuesta trabajo la aceptación justo por la homofobia, justo por lo que crea la sociedad. Ahorita el que mencionaba antes de la charla, pues cómo las mamás son una parte, híjole, las mamás son una parte importante de esta decisión. Fíjense, fíjense que cuando yo compartí a mis papás, oiga, fíjense que creo que a mí me gustan las mujeres, cuando yo le hace notí que estaba yo chava, yo creo, el primero, yo di hasta eso, se los juro que yo estaba hasta preparada de decir, joder, mi papá me va a correr de la casa, siempre ha hablado peste de la voz de soledad ¿cómo? Ya, es más, a todos, les, a mí hasta la fecha no me gusta que a todos les etiqueten, ay, es que, es ¿qué maricón es? O sea, eso para mí es así, ay o sea, ¿no? Porque es justo la etiqueta que decías, ¿no? Ay, qué joto, ¿no? Dicen mucho esa frase, qué joto, este... ¿Qué gay eres, no? Este, ¿Qué maricón eres? ¿no? ¿Qué machorra eres? ¿O ya son tortillas? <risa> ¿A poco no? Que ahí son las etiquetas sociales. A mí la verdad yo sí estoy como un poco en contra de eso, porque pues es una etiqueta, o sea, es simplemente, o sea, ¿a poco va a pasar un heterosexual y le va a decir, ay, ¿qué heterosexual eres, no? ¿O qué tan hombreriega eres? Pues o sea, ¿cómo? O sea... <risa> o viceversa, qué mujería, güey. O sea, no, no me no, no estás etiquetando. Entonces, todo este tipo de, de tabús, ¿no? Todo este tipo de, de etiquetas que, que da la sociedad. Porque es la sociedad, es la cuestión política, es la sociedad, es lo que dicen, ¿no? Este... Eh, pues es justamente lo que no se debería hacer, ¿no? O sea, es, es como como seguir etiquetando, señalando y eso justamente hace que la gente, que, que somos homosexuales ¿no? Que, que, que nos gusta esta parte de libertad de ser, pues a veces hasta nos da miedo expresarnos ¿no? yo muchos años viví en el closet honestamente muchos años viví en el closet porque dije, por estas etiquetas por estos tabús, y cuando yo le dije a mamá, ¿sabes qué? a mis papás que yo soy homosexual, creo que soy homosexual mi papá hasta me felicitó, ni me corrió como yo suponía, por eso no hay que suponer cómo reaccionan los padres, porque a veces te puedes llevar una sorpresa, o sea, mi papá nunca me dijo, oye, pues te corro de la casa, todo lo contrario, me aceptó, me apoyó, mi mamá no tanto, hasta la fecha mamá es un tema que ni siquiera tocamos, que no le gusta, y claro, yo entiendo que mi mamá, pues... Siempre vivió en una, en una sociedad donde, pues, estudió siempre en la escuela de monjas, en el Estonac, este, en donde esta parte de, pues, ¿cómo, no? O sea, como que la sociedad es importante, la familia es importante porque la familia tiene un estatus y entonces tú, ¿cómo vas al salir que eres homosexual, no? Y en la familia hay varios, <risa> tanto de papá como de mamá, o sea, una prima que es lesbiana, tengo un tío que es gay, no es homosexual, y él ha vivido en el closet, y todo el mundo lo sabemos, menos él, ¿no? Y no se expresa tanto. Hoy en día, esta expresión, porque es una expresión, es una decisión, es lo que yo elijo, es lo que a mí me gusta, es lo que, lo que yo este, elijo vivir, pues sí, ir quitando todos estos aburridos. Y también tiene que ver mucho con esta parte del ser. No dejar salir el ser, dejar salir el alma que llevo dentro. La aceptación es algo muy difícil y es algo muy difícil por todas las etiquetas. Claro, y todo viene desde casa. O sea, la prueba de mamá y papá es algo muy, muy importante. Y sobre todo en la adolescencia, es en la etapa y en la pubertad en de donde te desarrollas. Ahí es cuando empieza tu... Realmente la sexualidad empieza a florecer. Ahí es cuando decides qué me gusta a los niños o a las niñas. ¿Qué me atrae más los niños o las niñas? O sea, yo les invito a que, que si estás en la pubertad, escuches, escuches tu corazón, qué te llama tu cuerpo, ¿no? Tu cuerpo, que te dice, ¿Qué, por, de qué lado se va más. Y si es por el lado de las mujeres, o niñas, ¿no? Pues amarlo y aceptarlo. Porque finalmente, si lo dejas, como muchos en mi generación todavía era el del closet. En esta parte de la creación del año del closet, cuando lo reprimes, cuando no dejas salir tu sed, cuando no dejas salir lo que realmente eres, pues empiezan todos estos miedos sociales y realmente incluso empiezas a subir de peso por esa falta de amor a tu cuerpo, porque no estás aceptando tu ser porque no estás aceptando tu homosexualidad y ahí también entran las adicciones. nos empezamos a jugar en las adicciones, en las adicciones tóxicas, en en la adicción es a la droga, al alcohol, que ahorita está, es un boom, ¿no? Ya es casi casi normal, me voy a echar unas tachas, me voy a dar mi pase, ¿no? Y justamente si los mismos padres no aceptan eso, pues van a provocar que sus hijos se vayan por allá. Hay una película que me gusta mucho que se llama Belleza Americana. Belleza Americana es un claro ejemplo del homosexual, de la represión, ¿no?, cuando el vecino va y ve, se da cuenta al vecino que le gustan los hombres. Y, y, y esta parte de represión, y aparte es el, el, la parte militar, ¿no? Y aparte cómo golpea al hijo. Y justo el hijo hace que se vaya las drogas. Y él no te, él ni siquiera le decía, es que eres una niña. Y es que cuando él ni siquiera era homosexual, más que el homosexual era el papá, el agresivo. El que criticaba, el que juzgaba, el que criticaba, el que juzgaba, era el papá, ¿no? Y ahí habla clarísimo toda esta parte de la represión de la familia, cómo lo acepta en su tiempo. Hoy en día hay muchas cosas, y sí, hay mucha información por internet, hay YouTube, ¿no? Este, hay muchísima, muchísima información. Y aquí yo añadiría que, yo añado que... Que la aceptación y la aprobación también del padre es importante porque de ahí se desarrollan las adicciones de hecho. ¿no? México es uno de los grandes, grandes, grandes eh, países de la ausencia del padre. ¿no? La ausencia del padre en México, la mayoría es, tiene muy marcado la ausencia del padre. ¿Y qué pasa? Que está el matriarcado, eh, entonces las mismas mujeres hacemos a los hijos. Bueno, yo no soy, yo no tengo hijos, pero eso hace que los hijos, eh, que incluso hasta las madres protectoras, les digo, por favor, déjenos crecer, porque entre más nos protejan, más daño nos hacen.
0: Y sabes, Klaus. Eh, Ahorita que lo estás mencionando, yo aquí estoy anotando unos puntos muy relevantes porque soy madre de adolescentes. Y además de que, miren amigos, de la hora del alquimista, de mi corazón al de ustedes, los invito a no negar al, al adolescente que fuimos. Porque luego muchas veces nos ponemos la careta del adulto nada más porque ya pasamos de los 35, estamos en los 40 y en los 50, pero nuestros comportamientos siguen siendo adolescentes. ...al estar discutiendo con nuestros hijos adolescentes... ...en dónde está la madurez que nos habita... ...se supone, ¿no? Y me gustaría resaltar unos puntos... ...que estuviste mencionando, Klaus... ...en torno a la adolescencia. De veras, amigos de la Hora del Alquimista... ...que ahí es cuando yo... ...ahora que estoy en esta etapa... ...mis hijas tienen 15 y 12 años... Precisamente me di cuenta y me hizo recordar porque llegaban a decir cuando yo era adolescente, porque yo fui adolescente a mediados de los noventas, yo en el 94, yo ya tenía 15 años, era el monstruo de la adolescencia. Y se hablaba como: cuidado con el monstruo, ¿no? Pero yo, ¿saben cómo lo veo? Y lo tengo como visto desde la neurofisiología. Despertamos a nuestro poder creativo sexual. Y la sexualidad no solo implica nuestra área genital y el intercambio genital que podamos tener, sino la sexualidad es cómo me defino a mí mismo, qué atributos me pongo. Por eso estamos buscando el corte de pelo, el cambio de color de cabello, la ropa diferente. Quiero ser diferente, pero a la vez parte de algo. Por eso vivimos mucho nosotros eso en la adolescencia. Pero... A los adultos luego como que se nos olvida eso y empezamos a castrar y sobre todo más las mamás, o sea, hay que ver las mamás y sí, el papá también, pero créanme que yo he visto como madre que es más probable que uno como madre se devore a sus hijos y los castre y los limite porque no cumples mis expectativas. Como decías, Claudia, no cumples con mi estatus social. El que dirán me va a juzgar y me va a criticar la abuela de un lado, la abuela del otro lado, las amigas del tecito, qué sé yo. Y entonces empezamos a castrar. Y claro, cuando observamos que neurofisiológicamente en la adolescencia vamos a ser más rebeldes las mujeres que los hombres, viene un gran cabum. Porque la rebeldía del hombre va a ir más acompañada por alguien, ¿no? El amigo que lo impulsa o la amiga o la novia o la pareja pero la mujer se va a revelar, está en nuestra neurofisiología y para ello les recomiendo también, si quieren profundizar, tenemos tres podcasts aquí en la Hora del Alquimista donde hablamos precisamente del funcionamiento del cerebro de la mujer. Próximamente estaremos hablando del cerebro del hombre y con estas bases científicas que tanto nos gustan a los occidentales. no Cuando vemos esto, Claudia... Yo recuerdo muy bien que mi hija precisamente el año pasado, antes de cumplir 15, me dice, oye mamá, ahorita mi generación, eh, pues ya se hace a los de sin género, ¿qué es eso? No, O sea, porque al yo venir de un hogar donde no había tabús de la homosexualidad, pues mis hijas conocieron ese tema sin problema. Y nosotros podíamos ir a la Zona Rosa, aquí en la Ciudad de México... ...que es un lugar donde luego se reúne la comunidad gay... ...y para ellas no les causaba ningún shock... ...ver parejas de hombres y de mujeres, ¿no? O sea, no, pues es parte... ...pero a ellas les toca el fenómeno del sin género... ...y me decía, mi, mi hija, mamá, es que ¿cómo puedo saber yo? Y tú nos lo compartiste muy bonito, ¿qué te dice tu cuerpo? Porque yo le decía, más que veas, ¿qué te dice tu alma?... Siente a tu cuerpo porque tú ya estás experimentando cambios biológicos de atracción a partir de secreciones en tu cuerpo y nosotras como mujeres cuando nos atrae un hombre viene una secreción corporal que nos hace subir hasta la temperatura y viene hasta una secreción vaginal. O sea, es muy bonito verlo desde el cuerpo. Es como, hay que no hay que quitar el cuerpo, hay que sentir el cuerpo. Porque más allá de nuestra preferencia de género, habitamos un cuerpo de mujer o de hombre. Pero ya como tú te construyes es otra cosa, porque tú tienes esa libertad. Y recuerdo que mi hija me dijo, no mamá, pues los muchachos... Sí, hija, ¿tú sientes que se hacen las aguas y ahí me lo quiero comer? Sí, entonces, tu elección es el hombre. Dice, sí, no, las muchachas, no, mamá, yo puedo ver y ahí están muy guapas, pero, y ni siquiera me puedo decir que no soy géner sin género, porque no puedo decir que no siento nada al ver a un muchacho. Entonces, sí, los chavos, muy bien, así allá vas, hazle caso a tu cuerpo. Pero sobre todo, como bien lo dijiste, Claudia, es eliminar las castraciones que luego ponemos nosotras como madres. Porque una cosa es tener a un niño y a una niña sin despertar hormonal, que cuando ya empiezan los despertares hormonales, y si tomamos en cuenta que nosotras las mujeres empiezan a partir de los 8 años y cada vez va más increciendo y se manifiesta más fuerte a los 12, y a los niños se les manifiesta más fuertemente, aunque empiezan a los 10 años entre los 12 y los 13, Ahí es cuando nosotras debemos de confiar como madres en lo que hemos sembrado en nuestros hijos y aguantar vara. ¿Por qué digo que aguantar vara? Porque como nuestros hijos van a despertar a ese poder creativo, porque a partir de la sexualidad creamos, por eso son los magos, observen Harry Potter, ¿a qué edad entró a Gryffindor? ¿Qué edad tenía...? Cuando entró a Gryffindor. O sea, por eso los jedis, ¿a qué edad se llevan a los padawans? no? O sea, es cuando estamos en esa pubertad porque vamos a la expresión de nuestro ser hacia afuera. Ya no es el niño que solo es mi mundo. Ahora voy a relacionarme con el otro y expresarme con el otro a partir de mi personaje, ¿no? Que diseño mi personaje egoico. Entonces, créanme que esto es, es hermosísimo porque hay que permitir que salga incluso y aflore todo lo que nosotros sembramos como padres. Ya maternamos y paternamos los primeros 12 años en la vida de nuestros hijos, incluido pues los meses de gestación, pero hay que permitir que, que aflore, aguantar vara de lo que no nos guste y aceptar que fuimos los que sembramos no echar culpas, sino que aceptar. O sea, créanme que la aceptación es alquimia para nosotros y nos hace crecer. Aceptar lo inaceptable para nuestro personaje egoico, porque ellos están empezando en su despertar a, de ir al otro y nosotros como papás, bueno, nuestros hijos no llegaron de cigüeña, ¿verdad? O sea, y, y nuestra relación en pareja a lo mejor ni fue la primera. Entonces es como sitúate y el adolescente va a estar ávido de, de, de entender el mundo y a la primera que van a ir es a mamá pero si mamá tiene tabús si tiene prejuicios porque nosotros si lo vemos desde el embarazo y el parto nosotros entregamos a nuestros hijos al mundo ese es el acto del parto y por eso lo, lo recibe papá y es muy importante el hecho de contar con el apoyo de mamá porque dices Uy, si mi mamá pues no me acepta, ¿qué me va a decir el mundo? Y lo bonito de tener al padre que dice, bueno, yo te acepto, es como el mundo me está aceptando. Pero cuando hay estas negaciones, de veras, amigos de la era del alquimista, yo les invito a lo siguiente. En la escuela, cuando mis hijas llegaban a ir a la escuela, bueno, la mayor, recuerdo que estaba en primero de primaria y siempre era de señora, lleve a terapia a su hija, ¿no? Porque no cumple como que con los cánones de castración social que tenemos que imponer. Y yo, la verdad, dije, mi hija no necesita terapia. La que ha estado en terapia desde que me embaracé de ella soy yo. Porque, de verdad, los que necesitamos ir a esto somos nosotros. Nuestros hijos son nuestro resultado, nuestro espejo y reflejo, como dice Marta Alicia Chávez en su libro, Tu Hijo, Tu Espejo. O sea, es aceptar el hecho de por qué mi hijo o mi hija está eligiendo la expresión de su sexualidad, que no es nada más genital, sino la expresión de su ser, ¿A partir de la homosexualidad? ¿Qué me está diciendo a mí, como papá o mamá, que eligió un sin género? ¿Qué me está diciendo a mí, como la heterosexualidad? Porque, bueno, la heterosexualidad creemos que es bien fácil, ¿no? Ah, sí, súper fácil, porque es lo normal. ¿En realidad tenemos relaciones en parejas sanas? ¿En verdad? ¿O somos de los que mandamos toda la fregada a la primera? ¿Eh? ¿A poco no vivimos idealizaciones? Entonces, la homosexualidad para mí en lo personal, Claudia, como alquimia, me ha enseñado las relaciones. ¡Qué hermoso es! Imagínate, si tu hijo es homosexual, ¿qué te está diciendo a ti? Si es hombre, ¿qué te está diciendo a ti de ese matriarcado disfrazado de patriarcado? Porque hay un padre ausente, como lo mencionas. ¿Qué te está diciendo? ¿Qué te está diciendo? Y si es una hija homosexual, ¿qué está diciéndote a ti, mamá? Pero no es para que nos culpemos, sino para que nosotras como mujeres por nuestro neocórtex cerebral profundizamos mucho las cosas. Somos más racionales que emocionales, cerebralmente hablando, y el hombre es más emocional que racional, aunque socialmente se nos ha etiquetado de manera diferente. Por eso hay un conflicto hasta en hormonas en nosotras, porque papá y mamá están en pleito dentro de nosotras. Y no me permito observar que mi racionalidad me lleva a hacerme historias y telarañas, cuentos mafufos, en lugar para reafirmarme a mí a que yo tengo la razón, en lugar de decir bueno, ¿y esto qué me quiere enseñar? Darle la voz al hijo a ver, compárteme ¿por qué tu elección? y sin miedo porque si no, el miedo nos va a bloquear nuestro sistema inmunológico impresionantemente y con los años, amigas Hermanas, de la hora del alquimista nos desequilibra hormonalmente, siendo los primeros problemas que traemos de lo que son de pituitaria, tiroides, ovarios y todos los problemas uterinos que traemos, incluidos las glándulas mamarias. Entonces yo creo que esto es como una oportunidad para alquimizarnos y alquimizarnos desde nuestras ideas y creencias, que decimos ya estamos en el siglo XXI, llevamos 22 años ya en esto, ya pasamos por las por la adolescencia. A muchos de nosotros, por ejemplo, ya nos tocó hasta ser adolescentes en los primeros años del milenio, la verdad cuestionémonos, y si fuiste adolescente en los ochentas, cuestionalo, y si fuiste adolescente en los setentas, cuestionalo, cuestionate a ti, porque estás tan aferrado a tener tu razón sobre tu razón? Y como lo mencionas, mi querida Klaus, se nos ha manejado, sí, dentro de los cánones religiosos, ¿no?, y más en una sociedad mexicana, que venimos del hombre y de la mujer. Hombre y mujer, espérate, y que se vea an, este, antinatural, que sea hombre y hombre y hombre y mujer. Les recuerdo que tenemos una ínsula cerebral. Y esa glándula es la glándula de la conciencia. Nuestra ínsula es muy grande, por así decirlo. Es como que la conciencia en la evolución del cerebro mamífero. Y eso lo tenemos nosotros, en donde decimos, en realidad, ¿eres consciente tú que atacas a los hombres que vienes de un hombre? ¿Eres consciente tú que atacas a las mujeres que también vienes de una mujer? O sea, ¿eres consciente de que el espermatozoide de tu papá marcó la diferencia para elegirte hombre o mujer? Porque el óvulo de tu mamá marcó nada más puro género femenino, puro biología femenina. ¿Eres consciente de que tú vienes del dos en uno? O sea, vámonos a la biología, amigos, de la la alquimista, para ver eso. Y entonces ya ve derribar los mitos y levantar velos en torno a lo que es la sexualidad, Claudia, que no es nada más ámbito genital y, nos va, y, y luego, ¿a poco no?, nos vamos a pensamientos de, pravas, de depravación, ¿no?, y que dices, oye, momento, o sea, ¿hasta dónde estás llegando con tus propias restricciones y castraciones? Por eso para mí es hermosísimo hablar de todo esto, porque yo sé que va a haber personas que dicen, no, y están este, en contra de, y otras que van a decir, sí, y están a favor. Yo creo que esto también nos está indicando, al ser tan extremistas, que necesitamos llevar, a la paz a nuestros padres dentro de nosotros, llegar al centro, al uno, porque si no, vamos a estar golpeándonos los unos a los otros desde nuestros payasos egoicos y dejamos a los jóvenes a la deriva. ¡A ah, la deriva! Para mí hablar de este tema me fascina porque es tu construcción del ser, como tú lo dijiste, Claudia. Y nosotras como madres tenemos que acompañar a nuestros hijos y confiar en la manera en la que les maternamos y si tienes al papá, o, o como sea, reconocer la presencia del padre en tus hijos es importantísimo. No quitemos al papá de nuestros hijos, porque nuestros hijos no vinieron nada más de nuestros óvulos. También, y reconozcamos, veamos al padre en nosotras. Cuando yo lo vi, dije, no manches, mi padre me eligió mujer. Pero es un machista, es un no sé qué... Espérate, ese es su constructo, ¿sale? Ese es su ser con el que quiso hacer su payaso y se lo respeto. Pero a mí me eligió un hombre-mujer. Y a ti como hombre te eligió también otro hombre para que fueras hombre. Y los cromosomas de tu madre dijeron, vale, que se haga niña, que se haga niño. Entonces es como suavizar la espereza de nuestro personaje egoico porque los adolescentes están construyendo su personaje... Y qué mejor que estar, sentirse acompañados, Claudia. O sea, yo lo veo así. Por eso a mí me encanta lo que hago y les digo, estamos juntos en esto, sigámonos alquimizando. Mujeres, las invito a que suavicemos nuestra egolatría, que creemos que tenemos todo controlado, que ya lo tengo súper superado, que ya lo tengo súper trabajado y entendido. Cuando seguimos en el planeta Tierra es porque seguimos aprendiendo a ser humanos. Y les invito a observar dentro de los sistemas familiares por qué existe un homosexual. Créanme que hay mucha alquimia ahí. Muchísima alquimia, la verdad. Porque luego, discúlpenme, pero llevan relaciones más estables que los heterosexuales. Entonces, vamos, en lugar de enjuiciar, observar desde las, desde el silencio. ¿Por qué? Porque nuestros juicios solo son ignorancia, prejuicios. ¿Qué sigues teniendo miedo a qué le tienes miedo pregúntate ay mi querida Klaus, para mí todo esto es apasionante porque para mí alquimizar mi ser ha sido el que acepta hasta lo inaceptable para tu payaso egoico y como decía mi padre quien tiene la formación de psiquiatra me decía a los 13 años aceptación total es salud mental y ya que hubo esta semana creo que la, el día de la salud mental no sé qué no saben a mí cómo aunque yo no entendía mucho a mis 13 años porque era adolescente y apenas tenía 13 años siendo él que créanme que ahora con estos procesos que aunque duelen la aceptación total sí es salud mental y como decía Juárez el respeto al derecho ajeno es la paz y la conservación de los dientes le agregó mi mamá porque dices ya basta ya basta ya basta vamos a respetarnos ¿qué nos está diciendo esta persona a mí que soy mayor que él o mayor que ella que nos está estamos para acompañarnos amigos no para golpearnos entre nosotros mi querida Klaus yo estoy fascinada con nuestra charla y como verás la pasión y la intensidad de la él que se encendieron porque me fascinan a manera de cierre compártennos, ¿de qué manera te ha entregado alquimia para tu ser, la homosexualidad?
1: Fíjate que una de las cosas ahorita mencionas algo súper importante, importante, esta parte de la aceptación, de quién eres, de dónde vienes. Y yo me he dado cuenta que a través del tiempo lo que más resiste, persiste. ¿no? Entre más lo niegues, pues la vida te lo va a poner ¿no? hasta que lo aprendas sea que sea la homosexualidad, sea las mismas tradiciones, sea un patrón, sea lo que sea, en lo que tú más resistes en la vida es lo que más persiste. Y yo creo que esto se nace, eh, yo creo que se nace, también influye mucho, eh, pues, cómo está tu vida socialmente y también influye mucho la familia, ¿no? Esos son factores mucho, mucho, mucho importante Porque si tú sufriste un abuso, que ese es otro tema, que también el abuso, el abuso sexual, la discriminación, el rechazo, o sea, también puede ser también mismo rechazos del padre, de la madre, de, desde el vientre, ¿eh? Si tú rechazas y tú dices, es que yo quiero un hijo, yo quiero un hijo, no, niñas, no, desde ahí ya estás marcando mucha información, ¿no? Lo que tú decías desde un inicio... Ya desde ahí estás marcando. Entonces, si tú rechazas... Ay, no, es que ¿por qué niño? ¿Por qué niño? wow ¡Qué bendición, no! Yo creo que una de las cosas importantes es el aceptar tu sexualidad como naciste. ¿no? A mí no me gusta... Yo no, ni soy hombre, ni me he visto como hombre, este ni, ni nada. Porque pues, yo soy mujer, de hecho a mí me encanta, yo amo ser mujer amo ser mujer, amo y yo creo que cada, cada vez que conozco este conocimiento de la energía femenina amo ser cíclica, no amo ser cíclica, amo, amo, amo este cada parte, de, amo cada parte de mi esencia femenina, porque eso ha hecho todos mis proyectos, ¿no? O sea, todos mis proyectos, todos mis hijos son a lo mejor no tengo hijos carnales. Bueno, mis sobrinas son las adopto, las las adopte, ¿no? Pero bueno, pero digamos, mis hijos, mis hijos, mis hijos son mis proyectos, ¿no? Esos son mis hijos. este Y, y, y necesito de esa energía femenina y masculina que no tiene nada que ver con homosexualidad, sino necesito las dos partes para yo poder crear y seguir creando. ¿no? Y, y, y yo sí me acepto tal y como soy, amo ser mujer. Este, no necesito cambiarme de ni de género este, que también yo creo que eso mucho lo hace la sociedad por la aceptación ¿no? O sea, si me tengo que cambiar de sexo para que la sociedad me acepte lo que me gusta eh, yo siento que todos los movimientos este del, todo, lo, todo el movimiento gay es parte y aquí se lo voy a decir abiertamente muchos sí, yo sí yo sí lucho por los derechos, por, por la que se acepte, por el respeto del derecho ajeno en la paz, como lo decía él, que ahorita es un momento de respeto. O sea, yo sí pido que, que se respete socialmente, pero no llegar al grado de la violencia. Creo que eso ya va más allá. no Eso ya es una cuestión política, eso ya es este una, un resentimiento social. Que es un resentimiento social y eso ya va más allá de los derechos humanos. Eso ya... Eso ya eso de que vayan y pinten y, y agredas no al otro ser humano que tienes enfrente, yo creo que eso sí no... Pues sería ahí, o sea, si yo estoy pidiendo respeto, pues primero lo que se tiene que respetar soy yo a mí misma y a la gente que me rodea, ¿no? Si yo estoy pidiendo respeto. Y yo creo que eso va más allá, eso sí ya ya se pasa de lo que realmente se te va por Eso es que también hay mucha... Mucha discriminación por, los, por lo mismo De cómo todo, todo, todo lo Digo, yo amo ir A un antro gay, o sea, créanme que yo soy feliz Porque me, 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 me encanta ir, ¿no? Este... Yo amo ir a los antro gays La verdad, yo me la paso, me divierto más <risa> Digo, no, no es porque esté En mi mundo, pero digamos que me divierto Más y cuando somos hombres y mujeres O sea, se vuelve el ambiente Padrísimo, pero no pasa de ahí ¿no? O sea, ya si sí me voy que voy a hacer una marcha ella voy a o sea no yo creo que eso ya es otra cosa igual o sea yo, yo amo amo ser mujer y no por eso me voy a convertir en una super feminista voy a decir vamos a matar a los hombres ¿no? vamos a odiar a los hombres no es todo lo contrario yo creo que este, también necesitamos de los hombres no yo tengo hermano tengo papá lo que dijiste es algo muy cierto sin ellos no, yo no hubiera nacido sin papá no o sea sin sin la esperma de papá, no, no, no existiría, ¿no? Y tengo amigos que, por ejemplo, muchos son gays, ¿no? Este, incluso tienen SIDA, unos que otros. este Yo, nos amamos, ¿no? O Sabemos como familia. Igual mujeres, ¿no? Igual. Y también otra cosa importante, ¿no? Por el hecho de que de que te guste el mismo género. ¿no? A mí, en el caso de no todas las mujeres me gustan, no. También, ¿no? no todas las mujeres este, eh, voy a estar ahí no de hecho yo, yo soy una persona súper respetuosa con mis amigas no me ha tocado hasta me he dormido con mis amigas no y no para nada y, y me respetan y yo respeto y y este y yo amo a mis amigas no y no por eso quiere decir que ya me guste una para nada para nada para nada este, yo creo que todas mis amigas me aman y me respetan, y les digo, te hago, y ellas también a mí, somos de la misma tribu, ¿no? Y ya, y hasta ahí. <ríe> y no por eso quiere decir que ella me guste, ¿no? O sea, eso también no, o sea, no, 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 ni, o sea, no, 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 Además, quiero decirles que para que, o sea, siempre pues, las personas que me gustan, siempre son igual de mí mismo, o sea, ya están más que aceptadas. Y este. Y, y, y siempre tiene que haber ese respeto, ¿no? O sea, ese respeto, eh, yo yo respeto mucho, igual, ¿no? A veces hasta me piden opinión, y es que mi novio, y hasta las hasta me dicen, es que contigo puedo hablar más abiertamente porque tú no me juzgas, porque tú me escuchas, ¿no? <risa> Mis amigas me buscan por eso, me, me escuchas, o sea, digo ¿puedo, puedo hablar abiertamente, no siento esa rivalidad de mujer, mujer, y es más hasta me, pues luego me presentan a sus luego sus, sus esposos, sus amigos, también son mis amigos, más en su medio, son mis amigos ¿no? y sin ese de no está ese miedo de decir ay, este, no le voy a presentar porque pues, el miedo que me roben nada, no, no, hombre, nada no. y no, yo respeto mucho igual mis amigas también ¿no? o sea, yo creo que aquí mucho de la base es los principios que se viven en casa ¿no? lo que vamos en un momento los principios que vivan en casa son muy, muy importantes. Los padres, o sea, yo amo a mis padres. Yo si yo acepto a papá y mamá tal como son. No los cambio. Ellos me aceptan, ¿no? Tampoco me quieren cambiar. Algo que agradezco mucho a mis papás es que. Eh, pues dentro de todo mi mamá, pues en la parte liberada, aparte mis papás siempre fueron hippies, ¿no? Entonces son de la época de la revolución de los hippies, del México 68, o sea, <risa> de puro amor y love, ¿no? Aparte, pues yo nací con Pink Floyd, nací con Lep Zeppelin, entonces mis papás, medios mochones, pues también entienden esta parte, ¿no? Y, y está padre porque pues, pues viene toda esta revolución, ¿no? De, de no reprimir. Me acuerdo que mi, mi mamá me decía, es que tu abuelo me reprimía, no escuches a los míos, ¿no? O sea, ¿cómo vas a escuchar eso? Y mi mamá, pues, papá, pues, lo que me gusta y ni modo, ¿no? Entonces son, son cosas que hay que aceptar, ¿no? Que, que el ser humano va evolucionando, que todos necesitamos de todos, ¿no? Todos, es más, yo incluso hay cosas que, por ejemplo si un coche se descompone o algo, si quiero saber de algo, de ciertos temas, pues yo busco un hombre, ¿no? Busco a un papá, busco a mi hermano, busco a mis amigos, oigan, dame tu opinión, oye, ¿cómo ves esto? Incluso a mi cuñado, ¿no? Porque a veces, o sea, y no por el hecho, o sea, no, no por el hecho de lo, que el, de lo que a ti te guste, vas a re recriminar al sexo opuesto, pues no, o sea, no es todo lo contrario, todo tiene que sumar. Exacto. Es que todo tiene que ser unir corazón a corazón con otro ser humano no es no es poner etiquetas no es hacer estas divisiones no que por cuestiones políticas siempre quieren dividir a la sociedad es una realidad no sea la comunidad gay sea la comunidad del feminismo sea la comunidad del machismo sea la comunidad de libertad, de, hasta de cual, cualquier tema que sea no e incluso hasta pol políticamente no También que cosas que dividen a la sociedad no yo creo que no debería existir eso, más bien es unir, ¿no? unificar porque pues finalmente va a llegar un momento en que si el planeta Tierra en algún momento tocó madera, si llegara a, a su fin nos tenemos unos a nosotros y decir, pues nos agarramos no pues a donde vayamos pues a otro lado, porque todo todo principio tiene un fin también tiene un ciclo y tarde que temprano y esto la gente tiene que tener conciencia de que tarde que temprano nuestro planeta va a decir hasta aquí llegué. Así como nosotros pasamos otra dimensión, también también la naturaleza también lo, también lo tiene y la naturaleza es perfecta y si la naturaleza puso a la homosexualidad es por alguna razón, porque algo requerimos aprender, requerimos evolucionar, este, requerimos quitarnos todos estos prejuicios, ¿no? este requerimos quitarnos todas estas cuestiones eh, que no nos hacen más que alejarnos de nosotros mismos, de sociedad como humanos y esta desconexión de la naturaleza.
0: Y sabes, Claudia, ahorita que lo mencionas, me vinieron ciertos puntos. Me, hizo, me hiciste recordar lo que propone Pabla Pérez San Martín en su libro de ginecología natural, que invita a sanar el dolor corporal colectivo. Ya ir al cuerpo, ya dejar de ver el cuerpo como un morbo, observarlo desde nuestra biología, desde esa supraconciencia que hay en cada célula de nuestro ser. O sea, es ve a tu cuerpo, obsérvalo, porque nosotros, pues la verdad, nosotros no gobernamos el cuerpo así de, espérate Claudia, voy a hacer mi actualización de aminoácidos ahorita. O sea, no, no, pero como si a través de la, de la creación del ser... Lo influimos, por eso mente, emociones y cuerpo es uno, uno, y por eso nos invita todo esto a suavizar nuestras asperezas de nuestros prejuicios, ir a nuestro cuerpo, observar que todo lo que vemos fuera de que quiero ser un individuo, pero pertenezco a un colectivo, es la no re, el no reconocimiento de nuestro propio origen, que es que venimos de un hombre y de una mujer. El hombre nos da nuestra individualidad con su espermatozoide porque nos define hombre y mujer ahí, individuos, y la mujer nos hace colectivos. Por eso siempre tenemos ese deseo de quiero ser único e irrepetible que nos lo da esa energía o esa semilla biológica de papá, pero a la vez quiero ser parte de un todo que nos lo da el óvulo de mamá. Pero es cuando veamos que todo eso es perfecto, porque es la unidad, ok, me acepto individuo, pero parte de un todo y respeto al otro desde su individualidad, pero también es parte del todo, eso nos ayuda a alquimizarnos profundamente, amados amigos de la hora del Alquimista, ¿por qué? Porque nos lleva a la aceptación total de que el juego de la vida humano es parte del planeta Tierra, es hecho por Gaia, que ser humanos no es de que vienes a invadir, al contrario, naces humano y vienes a través de humanos a realizarte como persona. Porque una cosa es el ser humano y otra cosa ya es la persona. Porque tú defines a tu persona. Es tu personaje que interpretas en el juego de la vida. Porque créanme, amigos de Laura hora alquimista, si no vamos al cuerpo, nunca vamos a entender lo que es el planeta Tierra. No vamos a entender qué hacemos aquí. Si no vamos a eso tan pequeñito de lo que venimos y nuestro ombligo nos lo recuerda, que todos tenemos el mismo origen. No vamos a entender las reglas del juego de la vida. Porque créanme que si el planeta Tierra dijera, basta con los humanos, con una chu nos desaparece a todos. Creo que tenemos bastantes expresiones con los incendios, con los eh, huracanes, con los sismos. Ahí vemos nuestra fragilidad a flor de piel y créanme que ahí está nuestra fortaleza. De verdad es que para mí todo esto es una al alquimia. Si resuena contigo, quédatelo. Aunque no lo entiendas, porque se trata más de un sentir, y te permítete ser tierra fértil para que esta semillita germine en ti. Date la oportunidad. Y por favor, mamás, yo sé que muchas veces cuando nuestros hijos salen en la adolescencia, despiertan ese poder creativo, veamos Harry Potter, pero con otros ojos, ¿sale? O sea, Es el poder creativo del mago y la maga que se crea a ellos mismos, que a veces pues el hechizo les va a salir contraproducente, pero hay que dejarlos que experimenten, no dejarlos solos, sino acompañarlos en el proceso, es algo precioso, les invito que yo sé que como madres, en el momento en que te dicen, yo no me voy a casar, viene un miedo, yo no voy a tener pareja, viene un miedo, y si son homosexuales, más miedo, pero es el miedo inconsciente de nuestro funcionamiento cerebral. Porque ante todo, habitamos un cuerpo mamífero que quiere preservar una especie. Y por eso a fuerza queremos que nuestros hijos hagan lo que nosotras queremos para vivir a través de ellos, pero recuerden que tenemos una ínsula cerebral que nos invita a la conciencia, a la reflexión. Y sobre todo a una aceptación total de que también hombres y mujeres, sin importar la elección de su ser, de su género, de la relación de construcción de su sexualidad, cómo voy a ir al otro, Hombres y mujeres somos diferentes, pero complementarios en nuestros funcionamientos cerebrales. Ante todo, tenemos una biología y creo que ha llegado el momento de ir al cuerpo, hacer las paces con el cuerpo por tenerlo tan olvidado, porque nos hemos centrado muchísimo en estos últimos años en mente y emociones y hasta el espíritu y olvidamos el cuerpo cuando ya está nuestro origen como seres humanos. Así es que amigos de la Hora del Alquimista, todo esto nos invita a reflexionar, ha habido muchos avances tecnológicos, todo sigue avanzando y evolucionándonos, demos la oportunidad, démonos la oportunidad de que este personaje, la persona que somos y que le, a la que creamos nosotros Evoluciona y crezca también nuestro cuerpo tiene una capacidad de regeneración biomolecular impresionante de re redescribir a nuestros genes porque los nutrimos a partir de lo que hacemos pensamos, sentimos y actuamos si en realidad deseamos despertar la supraconciencia que tanto se habla de vamos a la supraconciencia y pensamos que está fuera de nosotros conectemos con esa supraconciencia desde el cuerpo vamos al cuerpo escuchémonos Dialoguemos con el cuerpo, dejemos de estar tan afuera para amarnos en realidad a nosotros mismos, aceptarnos incondicionalmente y desde ahí relacionarnos con el otro. Porque la relación que tenemos con el otro es una proyección de la relación que tenemos con nosotros mismos. Liberémonos de los tabúes aceptando que en nuestra ignorancia habita nuestra sabiduría y que mientras continuemos habitando en el planeta Tierra, seguimos aprendiendo todos por igual a ser humanos. Mi querida Klaus, he disfrutado muchísimo nuestra charla. Compártenos ahora tus redes sociales, los talleres, cursos que hay, lo que viene para finales de octubre en la casa del Indio Fernández aquí en la Ciudad de México, en Coyoacán. Te escuchamos, manachula.
1: Ay, muchísimas gracias. No, pero la verdad es un placer estar aquí con, con ustedes, con tu audiencia, estar aquí contigo, el es que siempre es un honor y es un gustazo hacer o sea, nuestras charlas son así como jugosas, apasionadas, o sea, nos gusta ya, nos gusta hablar, mana. Estamos apasionantes del habla.
0: Pues sí, mana, lo traemos desde el cerebro femenino, mana. Pues sí, pues nos encanta el compartir y luego nuestras danzas hormonales. Pues más, ¿verdad? <risa>
1: Muchas gracias, fíjate que, pues, ¿qué será? Pues, ya estoy dando constelaciones, ya, de hecho, ya, ya terminé, ya no tardan en entregarme mi certificado oficialmente. Este, ya estoy dando constelaciones, este, atención, este, y, bueno, acompañamiento a las personas que tengan adicciones, acompañamiento, ¿no? Me gusta, bueno, sí soy terapeuta, pero me gusta más como mañana, ¿no? Pues, el proceso más que me digan es que soy la terapeuta y yo acá nada. No, no
0: no no. porque es nos acompañamos mutuamente eso es lo bonito
1: sí exactamente nos acompañamos mutuamente entonces ¿sabes? doy acompañamientos estoy ahorita este también preparando un retiro para para finales de, de noviembre no hablando a la niña interior va a haber temascal va a haber eh, eh, terapia va a haber, no, está padrísimo la verdad, padrísimo, cuencos ¿no? este sonido de la sonoterapia que también es importantísimo esta parte, no, es para como para que estés contigo y yo manejo pues la parte de la de la psicología gestal que también es bellísima la psicología gestal con, con PNL y técnicas de PNL eh, pues estamos aquí haciendo, pues, bastantes cosas. Ahora sí que hay una gama, o sea, yo creo que esta parte creativa ya me abrió así como como el cerebro, ¿no? Y estoy, la, la verdad estoy dando, estoy, estoy muy activa, ¿no? Estoy dando mucho movimiento, estoy, de verdad, enfocada y trabajando porque todo es lo que me gusta y, pues, de eso también, pues, lo que nos gusta y nos apasiona, pues, requerimos vivir, ¿verdad? Es parte de, de la enseñanza humana, ¿no?
0: Que nos da papá en su semilla.
1: Exactamente, que no del es papá, eso se ve, yo acuerdo muy bien. No, fíjate que quiero decirles, quiero decirles que hay que en un círculo que estuvo, hay que regresar los círculos, que hay que regresar. A los círculos, hay que regresar. Este, me acuerdo que cuando nos diste la cuchara, de lo que hay que recibir del papá, de cómo el papá nos enseña, por eso les digo que es importante, lo hablamos mucho él que yo de, vamos a hablar de esta parte de, de lo masculino, del papá es tan importante. ¿eh? Porque, y a raíz de que te reconciles con tu papá y aceptas a tu papá tal y como es, se les juro, y a, y a tu mamá, la abundancia, de verdad, sí. él, él no te deja, ¿eh? La sí. tierra y los la divinidad, la energía, como tú la quieras considerar, no te deja y de verdad siempre sale siempre sale para todo.
0: Sale la abundancia es económica, sí es cierto. Sale la
1: abundancia económica total y desde que tú me diste esa cucharita, que no tengo ni andar incluso, no me faltó, no me faltaba ¿no? Y también ya creo que en esta parte de la aceptación pues cobro tanto, porque es un acompañamiento, porque de verdad entrego el corazón, entrego
0: ¡Claro! el corazón y entonces
1: estoy acompañándote de corazón a corazón, de alma a alma.
0: Se suaviza, ¿sabes sí, que Claudia, mucho esa relación de es que no lo hago por dinero. Y lo traemos mucho a las mujeres, como no la validación de que lo que yo hago vale y de ahí yo también me sustento de mis necesidades propias humanas que son parte del juego de la vida. Tenemos internet, tenemos televisión, alimentos y al observar que venimos de esa pequeña semillita de nuestro papá, o sea, aceptar nuestra biología desde ahí, más allá del personaje egoico que vemos a nuestro papá, no, 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 sino de esa, de esa fuerza, de decir, oye, soy el espermatozoide que llegó, soy esa fuerza, es lo que me está dando la pasión en la vida, que lo que hago vale, de veras que se nos equilibra todo y nos da una pauta para seguir observando. Equilibrar todo no significa que ya está todo controlado, amigas de la hora del alquimista, porque si no, nuestro cerebro femenino cree que ya está todo resuelto, ¿no? Ya, ya, no, no, no. Pero nos brinda una pauta para observar todo lo que acontece en nuestra vida de manera diferente. Y no nos cerramos a los canales de prosperidad económica. Y van a ver que me voy a poner de acuerdo con Klaus para hacer otra charla en donde también hablemos de ese tema tan importante de validar la presencia de papá. Papá, desde la biología, no de, del que abandonó, el que se fue con otra, el que nada más engendró y quién sabe dónde existe. No, veamos a papá desde nuestra biología porque es algo precioso. Y hablando de este tema, los invito, si les interesa esto, los invito a ir al grupo en Facebook de La Carpa Roja Alquimia del Ser porque precisamente el miércoles 5 de octubre realizamos una charla en torno a esto, ya que era como trabajamos en Blessing la sintonización de las ancestras el 9 de octubre era observa no solo de las mujeres que vienes sino de los hombres porque no nada más vienes de la mujer para que tú estés aquí es porque una semilla de un hombre ve al hombre y su fuerza más allá de las historias de personajes egoicos que si sí sufre que si sí padeció que si sí borracho que si sí, el no no veas eso Quédate con la fuerza de vida que tú eres desde tu cuerpo y que ahí habita la fuerza de ellos, porque todos reescribimos nuestros genes constantemente. Así es que si les resuena, vayan para allá, ahí encuentran esta charla y ya luego si. Por acá echamos al caldero de la hora del alquimista, mi querida Claus y yo, una charla así, la grabaremos y la compartiremos aquí con todos ustedes, porque como decimos, estamos juntos en esto, somos tribu, lo que cada uno comparte es desde su propio viaje, desde el personaje, desde el ser, desde todo, no es verdad absoluta, pero sí al escuchar al otro, créanme que nos nutrimos, porque recuerden, somos individuales y colectivos, desde nuestra biología Individuales y colectivos Nos hicieron las semillas de padre y madre En uno Que somos nosotros Qué bonito esto que tocaste Claudia De veras Y lo de la casa del Indio Fernández Compártenos por favor
1: Ay, Pues va a estar padrísimo Porque va a haber bazar Va a estar toda la casa del Indio Fernández Aparte que es monumental Es una fortaleza Tiene toda una historia El Indio Fernández hizo la casa eh, con piedra volcánica, y aparte de que la hizo la casa con piedra volcánica en los años 1940, fue en los años 40, el piso que tenía en ese entonces antes de que remodelaran el Palacio Nacional, ese piso se lo llevó en su casa, ¿no? <risa> no recuerdo el arquitecto que lo que lo diseñó, pero eh, pues es toda una historia, es monumento histórico ¿no? está en parte pues es Coyoacán, es ahí en, las, en la calle de Zaragoza número 51, esquina con Dulce Oliva este pues va a estar padrísimo para que vayan a ver las ofrendas, las ofrendas del Día de Muertos toda la casa, además quiero decirles que la casa de Indio Fernández siempre da sus visitas guiadas este y nunca enseñan la recámara de Indio Fernández ¿no? tiene toda una historia aparte tiene pues tiene este, también, eh, pues, pinturas importantes, ¿no? De Diego Rivera, de, de Frida Kahlo, pues, de la época. Este, y vale muchísimo la pena. Es todo, todo, todo una historia. Va a estar las ofrendas. Eh, ahorita La Casa del Indio tuvo mucho auge desde que hicieron la... Que las, se la recomiendo también la serie de María Félix, como era de ese entonces. y o sea, ahí la filmaron. Y han hecho muchas películas. Ha, pues, ha ido, pues... Se han ido mucha gente del Cine de Oro, y pues de ahí graban mucho, ¿no? Hasta la fecha actualmente graban mucho de ahí, es, es una locación impresionante, es bellísima la casa del Indio Fernández, para que vayan, las ofrendas van a estar increíbles, toda la casa va a estar llena de ofrendas, toda la casa, incluso nosotros como bazar y como producción de la obra de Juan Teruel vamos a hacer nuestra propia ofrenda también para que la vayan a ver. Entonces pues vamos a estar ahí 29 y 30 de octubre y el 1 y 2 de octubre, el 31 no porque los lunes no abren los museos y los lunes no abren la Casa del Indio, pero este 29 y 30 a partir de las 11 de la mañana va a estar el bazar y todas las actividades, va a haber música en vivo, va a haber comida donde puedas comprar ahí, este o sea para que te puedas pasar un buen rato agradable en familia. Este, y ya después, como eso de las nueve de la noche, va a haber pues, la obra de Don Juan Tenorio, ¿no? Como toda una época, como toda una tradición que es cada, cada, cada cada vez que se festeja el Día de Muertos pues siempre está Don Juan Tenorio, aparte es un clásico. Qué mejor que nuestro José Sorrilla, ¿verdad? que Desde España, <risa> Que es todo un clásico, además vale muchísimo la pena. es Pues es parte de nuestra cultura, ¿no? nuestra cultura y pues va a estar increíble va a haber después durante el intermedio pues vamos a estar vendiendo tamales ponche entonces va a estar increíble 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 no los vas a el bazar también va a estar increíble va a haber cosas holísticas va a haber este artesanías va a haber muchas cosas muchos helados va a estar increíble la ¿no? verdad para que
0: vayan a verlo. Ahí nos vamos a ver, mi querida Klaus, 29 y 30 de octubre y día 1 y 2 de noviembre. Créanme que aquí en México, amigos de la hora del alquimista, nombre no los días de muertos y son días de celebración nacional, te llenas de olores, colores, sabores. lo que me encanta de estar en México, porque desde el norte hasta el sur de todo el país se hace algo muy grande es una celebración magna y me ha tocado ir a Coyoacán aquí en la Ciudad de México y me ha fascinado y ahora voy a estar ahí con mi querida Klaus en la casa del Indio Fernández porque les he de decir que es monumental, literal he tenido la oportunidad de ir ahí con, con mi querida Klaus a ver las obras de teatro y, y créanme que sí se siente algo y ahora imagínense si nos ponemos místicos ¿qué vamos a experimentar en esos días que se abren tantos portales? pues ahí nos vemos mi bella hermaga muchísimas gracias por tu contribución a la hora del alquimista ya sabes bien ¡Bienvenida siempre! ¡Que somos la, tribu! La es
1: que, Uy, a ustedes, ¡Au! en ¿No? mis redes sociales me pueden buscar como Comunidad Allana, como Rencocina y como Clau V Millán. Es mi Facebook personal y como Clara Millán en Facebook y en Twitter y en Instagram. Muchas gracias, mi querida Elke. ¡Au! Aquí está la tribu presente. Siempre, Mala. Gracias. Oh, bien, bien.
0: Gracias por compartirnos las redes sociales, mana. Ya nos andamos despidiendo sin compartir el enlace, ver más. Mi hechicera, hechicerísima, ya está desmemoriándose, pero no importa, sigue en pie. Muchas gracias, mi querida Klaus. I love you, mana, so much. Gracias por todo lo compartido y entretejido en esta charla entre nosotras, hablando de la alquimia de la homosexualidad. Nos sentimos pronto, mi bella hermaga. ¡I love you! ¡Au! ¿Y qué decirles a ustedes, amigos de la Hora del Alquimista? ¿Qué les pareció esta charla alquímica profunda? Fíjense que hay unas investigaciones de la doctora Lowan Brissendine, quien es neuropsiquiatra, acerca del cerebro femenino y del cerebro masculino. Apenas fue hasta el año de 1995 cuando se empezó a ver la diferencia de funcionamiento neurofisiológico entre el cerebro de un hombre y de una mujer. Y créanme que también dentro de estas investigaciones surgió el tema de qué pasa con el cerebro del homosexual. En realidad se nace homosexual, se hace homosexual y en sus investigaciones hay mucha alquimia para reflexionar. Se habla de algunas variantes de neurotransmisores a partir de nuestras secreciones hormonales que dan lugar a la activación de ciertas regiones cerebrales en hombres y mujeres, modificando ciertos aspectos de sus empatías y su manera de relacionarse con el otro. Así es que los invito a observar las investigaciones de Loan Britzendin, el cerebro femenino y el cerebro masculino, quien es neuropsiquiatra, y ahorita ya es abuela, y nos comparte bastante alquimia. Si les gustó esta charla, los invito a compartirla en sus redes sociales y con sus contactos, utilizando el hashtag Alquimia al Ser para que construyamos una conversación en la Internet. La Hora del Alquimista ya está presente en más de 70 países y se los agradecemos profundamente. Gracias por ser el viento que sopla las semillas al compartirlas para que lleguen a más y más personas. Este podcast está presente en 14 plataformas de reproducción de podcast en audio, resaltando Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, TuneIn, Overcast y Breaker. Mi nombre es Elke Donadío y siempre es un placer estar aquí con ustedes en la Hora del Alquimista. Si resuena con sus almas, vénganse al grupo en Facebook de La Carpa Roja Alquimia del Ser para seguir entretejiendo juntos más alquimia para nuestro ser. De igual manera, me encuentran en instagram en twitter y en messenger además de facebook por mi nombre el que donadío disfrutemos nuestro viaje humano amados compañeros de viaje que solo somos un instante dejemos una huella bonita a través del humano que somos y diseñamos nos escuchamos pronto hasta luego